0: Und herzlich willkommen zu unserem Podcast, die im Die etwas anderen Lehrkräfte. Hi, Tuba. Hi, Eddie. Wie geht's dir? Ach,
1: super. Das Wochenende haben wir ganz ruhig verbracht. Und äh, die Sonne scheint. Wir werden später wahrscheinlich noch Sport machen. Aber ja, das Wochenende haben wir echt äh, gut genutzt. Und äh, ja, es geht jetzt ja auch weiter mit unserem Podcast. Das heißt, äh, es wird noch besser genutzt, das Wochenende. Und äh, ja, was stand bei dir denn eigentlich so an? Eddie,
0: ich habe viel gearbeitet bei der Hitze, das ähm, mal für die nächsten Generationen weg. Ähm, ich habe tatsächlich meine letzte Sitzung gehabt, ähm, ja. letzte Sitzung zur systemischen Traumapädagogin, und es ist endlich absolviert und ich kann dieses Kapitel abschließen. Chapeau. Dankeschön, danke. Ich habe es noch nicht realisiert. Ich wollte mich eigentlich diesbezüglich auch feiern, weil wir das immer so wenig machen. Ne? Das ja. Thema auch schon mal dass wir bestimmte ähm, ja, Phasen in unserem Leben, wir geben viel Herzblut äh, oder wir stecken viel Herzblut rein und ähm, feiern uns eigentlich nicht für den Erfolg, dass äh, ich das quasi jetzt beendet habe. Aber Eddie, die ähm, ähm, Referentin hat etwas sehr Wichtiges gesagt. Sie hat hm? gesagt, dass wir als systemische Traumapädagoginnen und Lehrkräfte ähm, als Multiplikatoren quasi jetzt ähm, unseren Schulen zur Verfügung stehen und ähm, die Traumapädagogik insofern auch weiterbringen, indem wir unsere, äh, unser Wissen teilen und unsere Erkenntnisse noch teilen. Und ich fand das in Bezug auf unseren Podcast auch super wichtig und ich wollte das auch mal hier anführen und sagen, ähm, alles, was wir hier mit äh, oder gemeinsam mit euch auch besprechen, auch über unsere Social-Media-Kanäle, sind quasi Erzeugnisse aus unserer ähm, gegenwärtigen Zeit. Und alles an Wissen, was wir hier vermitteln wollen, ähm, auch unsere Sichtweisen auf die Dinge, ähm, dienen ja auch dazu, dass wir unsere Gesellschaft ja in ihrer Demokratie stärken möchten und natürlich auch sensibilisieren wollen. Siehst du das auch so?
1: Oh ja, ich glaube, das kann man gar nicht oft genug sagen. Das ist etwas, was mir irgendwie erst richtig bewusst wurde, als wir mit dem Podcast angefangen haben. Ja. vorher habe ich irgendwie das Gefühl gehabt, dass wir so vor uns hergelebt haben, dass wir irgendwie so, Unwissen würde ich jetzt nicht beschreiben, aber bestimmte Erkenntnisse haben uns gefehlt, um uns irgendwie weiterzuentwickeln. Und anhand des Podcasts können wir jetzt genau das, was du gesagt hast, unsere Erlebnisse mit anderen mitteilen. Und das Schöne ist ja, dass die Menschen sich in unseren Erzählungen wiederfinden. Und ich glaube, wir machen hier eine sehr gute Arbeit und das wird uns, glaube ich, ähm, manchmal
0: nicht so bewusst, aber wir leisten hier echt, echt etwas wertvolles. Ja, ähm, Eddie und ich hatten jetzt bei der Vorbesprechung auch gesagt, dass wir uns immer auf einer Reise, ähm, oder wir sind immer noch auf der Reise, nach der Reise uns selbst zu entdecken, persönlich selbst zu wachsen, unsere Identität zu stärken. Und je mehr wir in ähm, die Vergangenheit eintauchen, so wie heute auch, wir tauchen heute nämlich auf eine faszinierende Reise in die Vergangenheit und ähm, nämlich in die Thematik des Anwerbeabkommens in den 60er Jahren. Und wir freuen uns heute ähm, mit euch gemeinsam, diese Reise ja, zu erklären. Ja. Zu, wir, wir begeben uns auf die Reise und ja, wir starten mit der Situation, wie stand Deutschland eigentlich nach dem Zweiten Weltkrieg?
1: Natürlich, ähm, nach dem Zweiten Weltkrieg musste natürlich das Land wieder aufgebaut werden. Ja? Ähm, du erinnerst dich wahrscheinlich noch an die Trimmerfrauen, das haben glaube ich ganz viele in der Schule gehabt. Und ähm, ja, wir brauchten natürlich nach dem Zweiten Weltkrieg Arbeitskräfte. Und ähm, aus diesem Anlass ähm, gab es dann in den 60er Jahren dann diese, dieses Anwerbeabkommen mit verschiedenen europäischen Ländern, und ähm, ja, wir haben uns eigentlich des, äh, des Themas jetzt heute angenommen, weil wir uns heutzutage wieder in einer Situation befinden, wo wir äh, als Nation auf Arbeitskräfte angewiesen sind. Es ähm, das heißt immer, wir bräuchten Fachkräfte, darüber äh, können wir später noch diskutieren. Aber ja, wir haben jetzt so eine Situation äh, heute und wir schauen jetzt mal, wie es früher eigentlich gewesen ist. Und ähm, das fing ja eigentlich in den 60er Jahren an, ne? Tu mal.
0: Ja, ist richtig. Wir, es kamen vor oder überwiegend Männer und ähm, Eddie und ich haben schon bei unserem Gespräch gesagt, uns war gar nicht bewusst, dass es auch viele Frauen ja. äh, als Gastarbeiterinnen gekommen sind. Man spricht ja deswegen nochmal an der Stelle, ich weiß, es gibt viele, die äh, das Gender nicht so toll finden, an der Stelle, wenn man nur von Gastarbeitern spricht hat man direkt die Assoziation, dass es nur Männer waren. Ist es bei dir auch so?
1: Ja, so, so war das bei mir auch gewesen zu meiner Schulzeit. Und äh, ja, ich, ich muss, äh, ich muss äh, zugeben, ja, ich ähm, bin immer eigentlich ähm, vorher davon ausgegangen, dass das eigentlich nur Männer, war, Männer waren, weil es ja immer hieß Gastarbeiter. Und die Quellen, die wir hatten, waren ja auch eigentlich überwiegend Quellen, ähm, die sich mit Männern beschäftigten. Und ähm, Frauen kamen eigentlich so gut wie nie vor.
0: Ja, und wir sind ja immer wieder auf die Suche gegangen, gerade auch im Vorbereitungsdienst und sind dann eben auf Quellen gestoßen mit äh, oder von Frauen, die auch ähm, äh, im Landtag sind, die gewählte Abgeordnete sind und so weiter. Und da ist uns erst bewusst geworden, es gab viele Frauen darunter und die haben es in den Jahren geschafft, mit in unserer Politik zu wirken. Und daraus sind wir besonders stolz.
1: <lacht> ja, das ist... Ähm, ja, es ist auch ein bisschen schade, dass es, ähm, ja so ein bisschen nach hinten gefallen ist, ähm, weil wir uns eigentlich immer nur auf die Männer konzentriert haben, aber wir wissen heute, dass dem natürlich ähm, nicht so war, dass es sich nicht nur um Männer handelte, sondern, wie du gerade gesagt hast, auch viele Frauen dabei waren. Und ähm, ich denke gerade an das erste Abkommen mit den Italienern 1955 und ähm, Teilweise habe ich das Gefühl, dass wenn man von GastarbeiterInnen spricht, dass viele irgendwie an die Türkei nur irgendwie denken. Hast du auch das Gefühl?
0: Ja, und ähm, das resultiert ja aus dem Ganzen, das hatten wir auch schon mal, wir haben natürlich den ersten Vertrag mit Italien, dann in den 60er Jahren eben Verträge mit Spanien, Griechenland, Türkei, Portugal, Tunesien, Marokko, und Jugoslawien, das nennen wir einmal. Ja. Und vermutlich ein paar Länder mehr, die wir jetzt gerade vielleicht vergessen haben. Ähm, wir honorieren das Ganze je, jeden einzelnen Gastarbeiter und Gastarbeiterin an der Stelle. Ähm, warum ist das so? Warum ist es so, dass wir nur eine Assoziation mit der Türkei haben? Eine sehr
1: gute Frage. Das ist, ähm, ja, ich würde jetzt sagen, ähm, lass mich mal kurz nachdenken. Also diese ganzen Nationen, die wir jetzt hier aufgezählt haben, die haben ja das Land alle mitgeprägt, ne? Richtig. Und ähm, heutzutage ist das ja so, dass die größte Community die türkische Community ist. Und das ist, glaube ich, der Grund, weshalb man sofort an die Türkei denkt. Oder liege ich da falsch?
0: Ja, das ist so. Die Menschen, die hierher kamen, hatten eigentlich die Intention, natürlich ihr Geld zu verdienen, sei es für ganz einfache Dinge... Ähm wie das Ersparen eines Autos oder eines Taxis, womit die dann in ihren Herkunftsländern quasi ihr Leben weiterbringen ähm, können und ähm, quasi eine finanzielle Quelle haben. Aber die Menschen sind geblieben,
1: Eddie. Ja, das, ist, das war aber auch, wenn wir ehrlich sind, ähm, das war eigentlich gar nicht vorgesehen, ne? dass die Menschen bleiben. Das war nicht vorgesehen. Man hat, äh, man hat gedacht, dass diese Menschen nach einer bestimmten Zeit natürlich wieder in die Heimat äh, zurückkehren, in die Herkunftsländer zurückkehren. Ähm, das sogenannte Rotationsprinzip. Ähm, und ja, wir wissen, dass dem nicht so war. Und zwar viele Menschen haben sich hier eine neue Heimat aufgebaut. Und ähm, ja, und das ist auch äh, der Grund, weshalb die Community heute so groß ist. Und äh, ich finde das schön, dass die Menschen geblieben sind, und ich finde das schön, dass diese Menschen dieses Land mit aufgebaut haben und auch kulturell bereichert haben.
0: Aber ich glaube, Eddie, wir müssen unseren ZuhörerInnen ähm, an der Stelle erklären, was das Rotationsprinzip ist. Was war denn nochmal das Rotationsprinzip? Oh, danke, dass ich das denke. <lacht> Eigentlich äh, geht man davon aus, dass die Menschen ja in ihre eigenen Heimatländer wieder zurückreisen. Das Rotationsprinzip äh, zieht genau darauf ab. Entweder kommen die Menschen, arbeiten hier für eine Zeit und gehen. Es gibt aber auch die Möglichkeit, dass die hier arbeiten, gehen und wiederkommen und dann wieder gehen. <lacht> es, wird, äh, es ist ähm, total witzig, weil auf Dauer kann ein Mensch das ja gar nicht stemmen.
1: Nein, nein. Das ist ja.
0: und das ist das Resultat des Ganzen. Wenn dann Gastarbeiterfamilien ähm, beschlossen haben oder ArbeitsmigrantInnen an der Stelle beschlossen haben, äh, hier zu bleiben und ihre Familie nachzuholen, ist das schön. Ja.
1: Ja, und das ist, ähm, wie gesagt, ich glaube, wir können das einfach ganz kurz zusammenfassen, also kein Daueraufenthalt, ne? Das ja. ist auch, der Begriff sagt es eigentlich auch schon, Gast, du bist zu Gast und ein Gast oder eine Gästin geht ja auch bekanntlich nach einer bestimmten Periode, Zeitperiode und ähm, ja, da haben sich äh, die Menschen eigentlich <lacht> verzockt, würde ich jetzt sagen. Äh, man ging ja wirklich immer davon aus, dass sie natürlich das Land dann irgendwie verlassen werden und ähm, ja, dem war natürlich nicht so und ähm, wenn wir so ein bisschen zurückgehen, ähm, zu dieser Zeit, als die Menschen angeworben wurden, hatten wir ja, lass mich lügen, äh, ich muss mir noch mal die Zahlen angucken, 1,2 Millionen Arbeitslose in der BRD. Weshalb haben diese Menschen denn nicht diese Arbeit denn eigentlich aufgenommen? Wieso musste man Menschen aus anderen europäischen Nationen in die BRD einführen?
0: Ja, man weiß auch heutzutage, dass die Industrie natürlich an der Stelle großes Interesse hatte, hier auszusteigen. Und anstatt ja den Arbeitsmarkt für Inländer, die ja auch da waren, deswegen wird der Begriff Trümmerfrauen, den du gerade verwendet hast, äh, äh, der Begriff ist äh, in Anführungsstriche zu geben, weil das dient ja quasi Trümmerfrauenliteratur, quasi ja. Und es hat nicht. Also das ist aber auch ein ganz anderer großer Bereich, deswegen will ich das gar nicht so nennen. Also es gab natürlich Menschen, die hier auch, wenn der Arbeitsmarkt natürlich attraktiver gestaltet, ja. wäre, äh, diese Arbeit auch nachgegangen wären. Nur haben wir in der Industrie ganz viele körperliche, schwere Arbeiten. Ja,
1: das ist schon, das ist nichts, was man irgendwie auf die leichte Schulter nimmt und ähm das ist ja heutzutage ja eigentlich auch nicht anders. Ne? Also wir haben schlechte Arbeitsbedingungen zu diesem Zeitpunkt und die Menschen ähm, in der BRD sind nicht bereit, diese körperlichen schweren Aufgaben auf sich zu nehmen.
0: Oder? Ja, ähm, wir können das auch einfach benennen, Eddie. Das ist Schichtarbeit, Akkordarbeit, Fließbandarbeit und Nachtarbeit. Das heißt, das sind, ähm, oder es sind Ausführungen, von Arbeitssituationen, die auf Dauer einen Menschen körperlich natürlich äh, kaputt machen. Das ist einfach Fakt. Und ähm, da es eben durch den Krieg, den zweiten Weltkrieg, dazu kam, dass die Menschen eh schon geschwächt waren in, in Deutschland, dass viele Angehörige ihre Familien verloren haben, dass äh, viele Familien wahrscheinlich auch durch irgendwelche Angriffe auch zerstört worden sind. Ne? Haben gut, gab es nicht mehr. Also die Menschen standen ja vor äh, großen traumatischen Belastungen, äh, bei denen man ja noch nicht vorhersagen könnte, ob das eben posttraumatische Erlebnisse auch werden. Ne? Posttraumatische ähm, Symptome beinhalten und so weiter. Also es ist die Industrialisierung war, gab es ja schon, aber die Industrie hatte jetzt großes Interesse, viel Geld damit zu verdienen. Ohne eben Rücksicht auf ähm, die ja, psychischen über die psychische Belastung dieser Menschen
1: ja. oder Belastbarkeit und ähm, ich glaube wir können es ganz kurz zusammenfassen das sind billige Arbeitskräfte ja ne? also man brauchte billige Arbeitskräfte und wo fand man diese billigen Arbeitskräfte überwiegend in den, ähm, in den äh, Süd-, im südlichen europäischen Teilen ja, ja. und ähm, diese Menschen waren nun mal bereit diese Arbeit dieser Arbeit nachzugehen weil sie ähm, ja aus wirtschaftlichen Interessen beziehungsweise aus wirtschaftlichen Motiven irgendwie gezwungen waren, diese Arbeit äh, anzunehmen und dieser Arbeit natürlich auch nachzugehen. Und ähm, die Menschen hatten, wenn wir ehrlich sind, gar keine andere Wahl, als diese Arbeit zu machen.
0: Richtig. Ähm, die Menschen standen ja eben vor ja, dem Problem, dass die Wirtschaft in ihren Herkunftsländern ja auch sehr geschwächt war. Ja. Ähm, da stehen wir natürlich vor dem Prozess, wie holen wir diese Menschen hierher? Es gibt ein Anwerbeabkommen zwischen den Ländern und ähm, ich würde sagen, wir gehen direkt auf die Ausfallpraktiken zu, weil ich die sehr interessant finde. <lacht> ja, du lachst schon, weil äh, es, es klingt wie ein Ausmustern für das Militär.
1: Ja, das ist... Ähm, ja, teilweise hat mich das auch... Ja, uns ist das ja eigentlich bewusst gewesen, aber es ist... Ähm, ja, es ist ein bisschen zu weit hergeholt, aber das ist schon... Ähm, ja, das ist, das ist schon schwierig. Ne? Also ähm, die Auswahlpraktiken waren natürlich entwürdigend und sexistisch. Und äh, was meinen wir denn damit, wenn wir eigentlich von Sexismus hinsichtlich der Auswahlpraktiken sprechen? Wir meinen zum Beispiel, dass Frauen, die jetzt äh, ja, schwanger gewesen sind und sich dann irgendwie äh, salopp gesagt durchgemogelt haben, dass diese Frauen nach ihrer Anreise, dass diese Frauen auch wieder zurückgeführt wurden. Und zwar auf Kosten ihres Herkunftslandes. Das heißt, die Schwangerschaft durfte nicht ähm, stattfinden, beziehungsweise eine schwangere Frau musste ausgemustert werden. Und ähm, ja, das äh, Herkunftsland musste dann auch dafür bezahlen. Also nicht der äh, Unternehmer oder die Unternehmerin, ähm, die diese Menschen dann sozusagen angeworben hat sondern das ging auf Kosten des Herkunftslandes.
0: Ja, und das ist ja schon richtig krass, ne? <lacht> also
1: ja, das Land, wir, das Land
0: musste richtig. das bezahlen. Ne? Das ja, ist wenn wir von dem heutigen Verständnis mal ausgehen, dass ja bei Bewerbungsprozessen und bei Vorstellungsgesprächen äh, eine Frau oder ein Mensch äh, quasi schwanger ist, nicht mal gefragt werden darf, ob ja. quasi ein Kind unterwegs ist oder ob äh, Kinderplanung überhaupt in Sicht ist. Gehen ja. wir ein ja, paar äh, Jahrzehnte zurück und sehen, dass in quasi Frauen äh, bewusst benachteiligt. Ja.
1: ja, und das ist, ähm, das hört sich jetzt ein bisschen ähm, makaber an, aber wenn wir ehrlich sind, hatten die Unternehmer, bzw. die Unternehmerinnen, die hatten quasi ein Reklamationsrecht.
0: Ja. ja,
1: das ist, ich glaube, das ist jetzt gar nicht, man würde sich jetzt gar nicht so weit aus dem Fenster lehnen, wenn man sagen würde, dass äh, die Menschen ja als eine Art Ware, ist das so? zu so hart gesagt, wenn man das Reklamationsrecht hat, das kennen wir ja eigentlich nur von ähm, Gegenständen.
0: Ja. Ich äh, sehe das sehr ähnlich. Das ist ja aber nicht nur eines. Ne? Dieser Sexismus ist auf jeden Fall beinhaltet. Aber auch so banale Dinge wie fortgeschrittener Karies, äh, Parodontose, Hör- und Sehvermögen. Ähm, ja, die wurden direkt äh, gecancelt. Das heißt, die hatten nicht die Möglichkeit. Ich weiß von ähm, den Gesprächen mit eben, äh, Gastarbeiter, Männer, äh, mhm. dass die zum Beispiel vor, vor dieser Ausmusterung ähm, nie so viel Süßes essen sollten, am besten Spaziergänge äh, machen sollten, auf ihr Gewicht achten sollten. Es ist so witzig, weil sie ja eigentlich... Ähm, eine Abzielung darauf hat, nur gesunde Menschen hierher zu holen, die funktionieren. Ja.
1: ja, Menschen, die man am Fließband natürlich ausbeuten kann, ne? Richtig.
0: Richtig.
1: Und das ist, ähm, ja, das ist das ist, problematisch, und wie du schon gesagt hast. Man hat ja das Gefühl, dass man jetzt eigentlich bei der Bundeswehr ist, ne? Ja. Also, und, ähm,
0: aber <lacht>
1: mit der Bundeswehr kann man das, glaube ich, vergleichen. Und ähm, ja, dass die Menschen... Ich habe ein Problem damit und ähm, das sind so Dinge, die mir natürlich fehlen, wenn wir über die GastarbeiterInnen sprechen, ähm, dass das nicht alles natürlich rosig gewesen ist, aber teilweise ist es dann oft so, dass das, was wir jetzt gerade ein bisschen besprochen haben, in vielen Quellen natürlich gar nicht so dargelegt wird. Ne? Also das ist ähm, deswegen müssen wir auch oft dann auf die Perspektiven der sogenannten GastarbeiterInnen dann ähm, eingehen, um ähm, ein Gesamtbild davon zu
0: bekommen. Ja, aber Eddie, wenn wir davon ausgehen, dass quasi ähm, ja, von äh, den äh, Türken und Türkinnen in Deutschland in der dritten, vierten Generation, neben Menschen, ähm, die Großväter oder Großmütter in dem Fall äh, nach Deutschland gekommen sind und allein schon äh, Diskriminierung diesbezüglich erfahren ja. haben. Und dass eben Diskriminierung bedeutet auch, dass es eben Trauma auslösen kann und ähm, wir wissen nicht, ob das eben äh, posttraumatische Belastungen sind oder eben Trauma, die immer wieder hochgetriggert werden können. Wir ja. wissen aber durch ähm, aktuellere Studien, dass ähm, Trauma auch weiter vererbt wird, dass es im neuronalen System auch abgespeichert werden kann. Ähm, das könnt ihr auch gerne weiterlesen. Ähm, das ist die Epigenetik, die eben auch sagt, ja, wir vererben das weiter. Das heißt, ich als ähm, eine Frau die äh, eine internationale Familiengeschichte aufweist und ähm, mit Hinblick auf diese Geschehen, das kann davon ausgehen, dass durch eben diese Diskriminierungserfahrungen, die meine Großväter zu dem Zeitpunkt gemacht haben, ähm, auch weiter vererbt abbekommen Das heißt, das hat auch direkt immer noch was mit uns zu tun.
1: Ja, das ist ja eigentlich das Erschreckende, ne? dass ja. diese Ergebnisse weitergegeben werden und... Ähm... Ja, ich glaube, wir können dem nur gerecht werden, wenn wir ja eigentlich darüber sprechen. Das ist genau das, was wir gerade machen. Ähm, das ist eine Art, äh, ja, das ist eine Auseinandersetzung mit der Vergangenheit. Und ähm, ich finde das schön, dass wir die Möglichkeit haben und hier eine Plattform haben, wo wir dies natürlich auch tun können. Und ähm, was ich natürlich dann noch ähm, ja, sehr interessant fand, war ja, dass diese Menschen ja alles hinter sich lassen mussten. Und teilweise war das natürlich dann auch so, dass Kinder auch zurückgelassen wurden. Und ähm, ihr könnt euch vorstellen, wie schwierig das ist, ohne die Eltern aufzuwachsen. Ähm, teilweise viele Jahre, ohne die Eltern aufzuwachsen. Natürlich gab es dann natürlich später die äh, Möglichkeit äh, des äh, Familiennachzugs. Aber viele Kinder mussten natürlich auch ohne Eltern groß werden. Und das haben wir heutzutage auch, dass Menschen... Ähm, in die Bundesrepublik kommen und ihre Kinder dann in den Heimatländern lassen, zum Beispiel bei Oma oder bei Verwandten. Und ähm, diese Kinder haben natürlich eine ganz schwierige Kindheit, ohne die Eltern aufzuwachsen. Das wünsche ich eigentlich niemandem.
0: Ja, also es, ne, auch für die Eltern ist es ja besonders schwierig, ihre Kinder zurücklassen zu müssen. Das heißt, das ist auch wieder so eine innere Zerrissenheit, die diese Menschen ja körperlich in Deutschland erleben, aber natürlich auch eine seelische Belastung mit sich tragen. Und ich glaube, ähm, an dem Punkt ist es einfach wichtig, das zu erwähnen, dass diese Menschen individuelle Geschichten mitbringen. Ja. Und das wir sprechen immer davon, was sie für eine Arbeit ausgeführt haben. Aber diese Menschen bringen individuelle Geschichten mit, individuelle innere Zerrissenheiten. Wir wissen, dass ähm, es ganz viele lyrische Werke von ganz vielen tollen Autorinnen und Autoren heutzutage gibt, die eben über diese Zeit geschrieben haben, ähm, das lyrisch festgehalten haben. Und das ist besonders ähm, ja, wertzuschätzen an der Stelle, dass wir es mit Menschen zu tun haben. Ne?
1: Ja, ich glaube, das geht auch bei der ganzen ähm, Debatte auch oft verloren. Ne? Das, ist, das sind Einzelschicksale. Ne? Das ist das, was du gerade gesagt hast. Das sind Einzelschicksale, das sind Menschen wie du und ich äh, mit Gefühlen, mit Ängsten, mit Freuden. Und ähm, ich glaube, wenn wir dies mehr in den Fokus ähm, bringen, würde es, würde es uns auch ähm, schwieriger fallen, ähm, abwerten, über bestimmte Menschen zu sprechen, hinsichtlich ähm, der Einwanderung in dieses Land.
0: Ja, Eddie, es gibt ja auch Forschungsergebnisse heutzutage, Forschungsergebnisse zu Gastarbeiterinnen und Gastarbeitern, die ja oft mit so sprachlichen Barrieren, äh, Diskriminierung und eben sozialer Isolation ähm, konfrontiert waren, was bedeutet, ähm, dass wir durch diese wissenschaftliche Studien die Möglichkeit haben, eben zu sehen, wie tiefer deren Erfahrungen und Lebensrealitäten auch sind und was das für die oder was das für Langzeitfolgen für diese Menschen ja. auch für ihre Familien oder eben Nachkommen wie wir zum Beispiel was bedeutet das für uns für unsere Identität was hat das für Auswirkungen eben auf das was uns weitergegeben wird und das sind ja immer noch Bereiche ähm, es gibt Untersuchungen dazu und wir können nicht sagen, nein, das liegt in der Vergangenheit und alles war gut, nee. Nee, das,
1: ist, das war eben nicht alles rosig und äh, ja, ich weigere mich, ähm, das dann irgendwie natürlich dann so darzustellen und äh, ja, wir müssen, wie wir gesagt haben, die Perspektiven der sogenannten EinwandererInnen ähm, immer mehr in den Fokus nehmen. Ich habe das Gefühl, dass das irgendwie nach hinten äh, fällt. Und äh, das ist, glaube ich, unsere Aufgabe, das natürlich jetzt äh, ja, in die breite Öffentlichkeit zu tragen.
0: Ja, deswegen sind ja die Interviews, die wir mit unseren Referentinnen und Referenten geführt haben, die in vielen Bereichen ja sehr viel Expertise mitgebracht haben, die eben ja davon ausgehen, ja, wir haben strukturellen Rassismus in Deutschland, ja. ähm, den können wir nur bewerkstelligen, indem wir das immer und immer wieder eben ansprechen, was das für die Menschen heute bedeutet. Und wir müssen davon ausgehen, zu sagen, es muss eine Empowerung stattfinden. Deswegen, dass das war für uns in der Arbeit in den letzten Monaten ähm, eindeutig zu sehen, yeah. dass Empowermentarbeit gerade bei Heranwachsenden mit internationaler Familiengeschichte prägend ist. Und dass wir wirklich daran arbeiten müssen, um eben Menschen dahingehend zu fördern, dass, dass bestimmte... Ähm, Gegebenheiten, die in der Vergangenheit liegen, auch aufgeholt werden können oder eben von der Gesellschaft aufgefangen werden können, damit diese Kinder und Jugendliche, aber auch junge Erwachsene oder Erwachsene wie wir die Möglichkeit haben, eine Teilhabe an dieser Gesellschaft zu haben.
1: Ja, und Teilhabe heißt nicht, dass wir einfach bestimmte Posten bekommen, sondern Teilhabe heißt, wir sagen das ja immer wieder, wir möchten an dem Tisch sitzen und mitentscheiden, wie der Kuchen ähm, aufgeteilt wird und wie der Kuchen dann auch äh, ja, weitergereicht wird und das ist dann echte Teilhabe und ähm, ja, das ist schön, dass wir die Möglichkeit haben, mit dieser Plattform ja, ähm, unser Wissen ähm, zu teilen und ähm, ja, wir hoffen, dass ihr uns weiterhin begleiten werdet. Ähm, ja, wir werden natürlich, wir haben noch so einige Asse im Ärmel und ähm, ja, ich finde das unheimlich spannend ähm, mit dieser ersten Folge heute und ähm, ich freue mich auf weitere Folgen.
0: Definitiv. Ich finde das auch wichtig, hier an der Stelle zu benennen, dass wir in so einer brüchigen Zeit gerade leben. Ja, kurz nach einer weltweiten Pandemie, die uns ja alle betroffen hat. Und an der Stelle einfach auch anzumerken, dass es wichtig ist, Empathie zu fördern und eben diesen Rassismus, der ja entsteht. Du hast das so toll erklärt, was Rassismus eigentlich bedeutet. Dass es ein Konstrukt ist, um eben ein Machtungleichgefälle herzustellen. Und ähm, ich finde, ähm, so darüber zu sprechen, was ähm, so ein Anwerbeabkommen überhaupt ist und was dahinter steckt ähm, und was es für Auswirkungen auf Menschen, Familien hat, auf eine ganze Gesellschaft hat, finde ich besonders wichtig. Eddie, ähm, bevor wir die Folge beenden, Weißt du, dass es auch Regeln zu ein Benehmen gab, die die Gastarbeiter und Gastarbeiterinnen bekommen haben, wenn die in den Zügen saßen?
1: Das, wir hatten ja mal darüber gesprochen, über die sogenannten Regeln, aber gerade auf Anhieb komme ich jetzt nicht darauf, aber ich würde mich sehr darüber freuen, wenn wir mal eine Folge nur zu diesen Regeln äh, aufnehmen würden. Aber du kannst mir so einen kleinen Teaser schon mal geben.
0: Ja, ähm, an der Stelle einfach, da wird ja auch davon ausgegangen, dass Gastarbeiter nämlich nach Deutschland kommen und die eben so Benimmregeln haben, wie ähm, an die Frauen in Heimatländern zu denken und eben nicht mit ähm, deutschen Frauen dann eine Beziehung einzugehen, <lacht> äh, deutsche Frauen zu würdigen und so weiter. <lacht> Also das ist äh, total witzig, weil ähm, man davon ausgeht, dass diese Menschen äh, hormongesteuert sein können. Ja, ja. also die Hormon hormongesteuert, hast... Hormon Barbaren. Ja, ähm, der, der, das ist, dazu machen wir nochmal eine extra Folge. Ja. An der Stelle einfach mal zur Sensibilität, dass ähm, ja, Männer Anfang 20 gesund nach Deutschland kamen die meisten, ähm, haben ja schon ihr Militärdienst absolviert und waren schon verheiratet. Das erste Kind war vermutlich schon unterwegs. Ähm, ja, es ist, es ist wichtig, dass quasi hier so ein Zettel gegeben wird. Hier, das sind die Binnenregeln, bin dich so in dem Land und blamier uns nicht. Ja. Das ist ja auch witzig, auch die, aus dieser sexistische Sicht, ne? dass äh, quasi nur Männer angesprochen werden und Frauen ja. nicht obwohl wir ja heute wissen, dass es auch viele Gastarbeiterinnen an der Stelle gab. Ja, Eddie, ansonsten würde ich sagen, wir halten die Folge kurz und knackig und haben yeah. mal, ähm, quasi einen kleinen Einblick gegeben und wir werden immer weiter jetzt einsteigen und werden euch mitnehmen auf unsere Reise und was wir alles neu entdecken. Ähm, ihr könnt gerne Themenbereiche, die euch interessieren, ähm, ja, weiter recherchieren. Ihr könnt uns auch gerne nochmal anschreiben, auch gerne auf genau. uns der Kanälen. Ja, ansonsten. Mach's gut. Tschüss. Tschüss.